0: Herzlich willkommen zum Podcast Therapie Hautnah, ein Podcast der Mindpaar-App. Mein Name ist Ulrich Wilken, ich bin Psychologe und Psychotherapeut. Mein heutiger Gast ist Laura. Sie datet immer wieder, findet aber nicht den richtigen. Laura fragt sich, ob sie attraktiv genug ist. Viel Spaß beim Zuhören. Okay, Laura, herzlich willkommen zum Podcast Therapie Hautnah, ein Podcast der Mindpaar-App. Ich Hallo. freue mich, dass du da bist, Laura. Ich stelle einfach mal eine Frage, damit ich so eine Ahnung habe. Ich muss so ein bisschen mich orientieren. Ja, so, das machen wir gemeinsam. Was dich jetzt so in diesem Kontakt jetzt führt und wobei ich vielleicht ein bisschen behilflich sein kann.
1: Cool, machen wir so.
0: Wobei kann ich denn vielleicht ein bisschen behilflich sein, Laura? Was ist das?
1: Also, ich habe in letzter Zeit äh, mich oft dabei erwischt, dass ich mir besonders äh, über das Thema äh, Dating und der Frust dabei, dabei aufkommen kann oder bei mir aufgekommen ist. Gedanken mache, beziehungsweise das ist jetzt schon länger ein Thema, was mich ähm, beschäftigt. Also ich bin schon ein Weilchen-Single und habe eigentlich immer recht äh, gerne gedatet und da Leute kennengelernt, aber habe jetzt irgendwie über, ich würde mal sagen, so das letzte Jahr, die letzten anderthalb Jahre festgestellt, dass ich mich eher mehr davor verschließe und irgendwie ähm, ja nicht mehr so leicht und locker in neue Begegnungen gehe, sondern vielleicht auch aufgrund dessen, was so in der Vergangenheit passiert, ist da ein bisschen verschlossener bin, obwohl das eigentlich gar nicht meinem Naturell entspricht und mich das irgendwie selbst an mir nervt, dass ich da auch immer ja so skeptisch in letzter Zeit bin und einfach nicht mehr so positiv. Und äh, ich würde natürlich gerne wissen, woher das kommt oder was ich machen kann, damit es äh, sich ändert und nicht mehr so ist.
0: Okay, also ich muss nochmal gucken. Also nochmal, du würdest gerne vielleicht in meinen Worten jetzt ja, besser verstehen, warum du nicht mehr so, jetzt in meinen Worten, ja nicht mehr so neugierig und offen äh, auf äh, Dating zugehst oder überhaupt dich damit zu beschäftigen, sondern du hast dich ein bisschen zurückgezogen und bist ein bisschen verschlossener geworden. Ja. Ich das Lust, oder? Ja,
1: genau. Also ich habe so das Gefühl, <lacht> wenn man Leute kennenlernt oder generell irgendwie gerne jemanden kennenlernen möchte, mit dem man dann auch eine Beziehung führt, dann muss da irgendwie das Mindset passen, mit dem man halt in dieses Treffen reingeht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, da bin ich aktuell nicht, also, ähm, so ne, dass da halt so eine Negativität mitschwingt, die ich gerne äh, ablegen würde, ja, irgendwie, ich, ich kann das auch nicht so richtig gut auf den Punkt formulieren, ich weiß nicht, ob man das halt so ein bisschen versteht. Nee, das ist normal.
0: das ist normal, alles, das ist alles, alles ist alles gut, ja, also, wenn du das alles genau wüsstest, dann gibt es ja keine, keine Frage, mhm. ja? also, von daher, das ist ja normal, ja, ich frage die auch nicht ab, wir beide müssen uns versuchen, dem ein bisschen zu nähern, Mhm. Ich frage dich, wie gesagt, was dein Anliegen ist, das müssen wir ja gemeinsam hier erstmal irgendwie bauen. Ich, ich, ich merke, es, irgendwas hat sich in dir verändert. Seit ein bis anderthalb Jahren so. Und du würdest gern besser verstehen, warum das so ist. Du gehst ein bisschen negativer ran und du würdest das gerne besser verstehen, warum das so ist. Habe ich das so richtig mhm. verstanden? Und wenn du das vielleicht verstanden hast, vielleicht das wieder ein bisschen ändern, ja? So? Ja. Aber erstmal dreht sich um das Verstehen, ja? Ja. Wie lange datest du schon so?
1: Also ich bin seit ungefähr äh, viereinhalb Jahren Single und ich glaube dann quasi nach dem ersten halben Jahr wieder äh, Single-Dasein habe ich angefangen, äh, mich bei Dating-Plattformen anzumelden oder halt irgendwie Leute kennenzulernen. Also seit vier Jahren so roundabout. Und dann halt mal wieder intensiver und mal wieder nicht so intensiv.
0: Darf ich fragen, also ich muss nicht alles wissen, ne? aber darf ich dann fragen, So sind daraus Beziehungen geworden aus diesen so kürzere Beziehungen oder waren das immer nur so...
1: Ja, einfach so nee, das, ähm, das waren tatsächlich eher nur so, eher so einmalige Geschichten oder ja. keine Ahnung, vielleicht so maximal zwei, drei Treffen, aber dann ist das immer im Sand verlaufen. das ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich mich auch gefragt habe, warum das denn so ist. Also, weil das, ich habe das Gefühl, dass, also ich hätte also es gab durchaus Situationen, wo ich die Person dann gerne noch mal länger irgendwie kennengelernt hätte oder auch das Gefühl hatte, boah, das, passt voll gut, ich finde den Menschen interessant und irgendwie, ich, ich sehe keinen Grund, das jetzt irgendwie zu beenden, dass dann aber wiederum auf der anderen Seite dann ähm, quasi so der Riegel vorgelegt wurde und das nicht weitergeführt wurde. Ja, also unterm Strich eher kürzere Geschichten mit der Frage, warum eigentlich?
0: Okay, es waren immer eher kürzere Geschichten und du hättest durchaus bei der einen oder anderen Treffen hättest du dir vorstellen können, dass, dann, dass das noch ein bisschen weitergeht. Mhm. Und jetzt hast du dich ein bisschen zurückgezogen und fragst dich, warum. Also ich, ich frage mich gerade, genau. also wenn ich das so höre, wie, was du erlebt hast. Dann könnte man auf den ersten oberflächlichen Blick auf die Idee kommen. Ja, dann ist das durchaus nachvollziehbar, dass man nicht jedes Mal wieder mit offenem Visier und offenen Fahnen in solche Treffen reinläuft, wenn man dann vielleicht auch ein bisschen sehr ja, viel. Und dort ich, stelle ich mir das vor, ein bisschen schmerzhaft war. Ja, also, oder ich meine.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also. Und also das ich habe, wenn ich mich jetzt versuche, selbst zu analysieren, würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass das dass da irgendwie mir was wehgetan hat. Und, ähm, Aber sicher. Irgendwie denke ich mir auch, dass also wie du auch gerade meintest, irgendwie ist das verständlich, weil man halt in Anführungsstrichen viele negative oder nicht so optimale Begegnungen dann hat, dass man dann irgendwie da ein bisschen äh, was davon mitnimmt. Und ich hatte das jetzt auch so bei ein, zwei Menschen nochmal besonders intensiv, wo ich auch so, extrem lange darüber auch noch nachgedacht habe und mich selbst hinterfragt habe, nochmal mal 50.000 Mal in alle möglichen Situationen reingegangen bin und die nochmal im mit Kopf äh, ja, wieder <lacht> durchgegangen bin, wie ich gerade meinte, und dann irgendwie so ratlos war, warum das denn nicht weitergegangen ist und mich da selbst, glaube ich, so ein bisschen mit nicht kaputt gemacht habe, aber es einfach unnötig, sich damit so lange zu beschäftigen. Und das weiß ich auf so einer objektiven Ebene schon, aber mir fällt es halt super schwer, mich dann da irgendwie emotional von zu distanzieren und irgendwie einfach das loszulassen. Um, und ich glaube, das sind halt wahrscheinlich dann so die Päckchen, die aktuell mit mir mitlaufen.
0: Das kann ich gut verstehen. Also das finde ich eher ziemlich normal, ja, dass man das nicht einfach cool, einfach eine Sache nach mhm. der anderen hinter sich lässt, sondern dass man das bewegt, ja. Also das, da du warst ja, bist, du bist seit circa viereinhalb Jahren Single, ja? Darf ich fragen, ungefähr wie alt du bist? Ich muss sie alles genau so circa, damit so eine
1: 26, 26. Ja, das war aber dieses Jahr 27, ja.
0: Also, dann warst du ungefähr 22, so, äh, als dann, oder bis 22 warst du in einer Beziehung. Habe ich das richtig verstanden? Circa, ja. Oder 21. Roundabout, genau. <lacht> Einfach nur so circa, ja, ja, ja. Und darf ich fragen, wie lange war die Beziehung vorher? Oder wie lange ist die Beziehung gewesen?
1: Ähm, dreieinhalb Jahre.
0: Also, jetzt zähle ich ungefähr so von 18 circa bis
1: mhm.
0: 22, ungefähr so, ja? Genau. Ja. Okay, dreieinhalb Jahre. Und war davor auch irgendwas war da eine längere Beziehung oder eine?
1: also davor war dann halt so der typische erste Freund okay. der es ging so ein Jährchen okay Und dann, alles
0: klar genau okay, alles klar du bist ja noch jetzt mit deinen 26 27 kannst ja jetzt nicht auf Ewigkeiten zurückschauen ja. aber du hast bisher wenn ich das so richtig höre die Erfahrung gemacht ne ich bin ich war zu schnell die drei, die dreieinhalbjährige Beziehung ja so mhm. Ungefähr. Wie lange warst du da glücklich? jetzt ich, Nicht Disney, sondern ganz bodenständig.
1: Also ich würde schon den Großteil. Also ich würde schon sagen, so drei Jahre davon. Okay. Ähm, okay. ja
0: Ungefähr so. Ja, 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 alles gut. Circa ungefähr drei Jahre warst du ganz mhm. glücklich. Ja? Wer ist gegangen? Kann man das so sagen?
1: Ähm, das war dann, also zum Ende hin dann so ein Wir gehen beide. Also wir haben halt irgendwie festgestellt, das ist nicht mehr. Und da kam dann im Nachgang noch ein bisschen mehr dazu. Also ich habe dann herausgefunden, dass er mich auch betrogen hat, aber also, ja, ich habe eigentlich das Gefühl, damit abgeschlossen zu haben und denke da jetzt nicht irgendwie viel drüber nach. Gut. Aber, okay.
0: so, genau. Ich muss auch gar nicht rum, rumwühlen. Das heißt, ja. in meiner Vorstellung, was ich höre, ist, du hast bisher die Erfahrung gemacht, dass die Liebe drei Jahre hält. Kann man das so sagen?
1: <lacht> ja.
0: Okay, Schuss. gut. Und das ist für mich immer so ganz wichtig, ja, weil ich gucke danach ob du Vertrauen in die Beständigkeit von Liebe hast. Danach gucke ich sozusagen. Das ja. leidet mich, ja. Deswegen frage ich danach nicht einfach nur mhm. so, sondern ich, ich gucke, hast du das Vertrauen in dir? Hast du das ge gelernt? Hast du das? Hast du die Erfahrung für dich gemacht? Und so weiter und so fort. Weil der, der Punkt, an dem du jetzt stehst, von nichts kommt nichts, ja. So, und mhm. das, das ist irgendwie, da inszeniert sich etwas in meiner Vorstellung, was du ja auch gerne besser verstehen möchtest, ja, weil du ja im Grunde was anderes möchtest. Mhm. Ich glaube, also möchte ich annehmen, dass du eine Beziehung suchst, wo das Ganze auch ein bisschen hält, ja. Oder?
1: Mhm. Ja, also. Das ist das Ziel.
0: Das ist das Ziel, okay. Diese Dating-Erfahrung, die du da gemacht hast und wo das dann alles vielleicht nicht so sich so entwickelt hat, wie du dir das gerne wünschtest, wenn du das mal so ein bisschen, die Welt nochmal ein bisschen vereinfachst und das nochmal so ein bisschen, diese ganzen Geschichten, die ich alle gar nicht genau wissen muss, ja, mhm. sondern einfach so von deiner Erfahrung her, wenn du die mal so versuchst zu verdichten und zu verdichten und zu verdichten. ja, so. Ich gucke, ob da irgendwas Gemeinsames ist. Gibt es so ein Gefühl, was sich bei dir immer wieder einstellt und jetzt vielleicht auch da ist? Ja. So eine Art Grundgefühl, weißt du, was sich immer, immer wieder so einstellt.
1: Ja, also ich finde, Grundgefühl ist erstmal per se einfach extrem anstrengend. Also, so das ist das Erste, was ich irgendwie, was mir im Kopf kommt, wenn ich jetzt daran denke, weil ich, weil man ja immer an diesem Prozess ist, man stellt sich neu vor, man, also es ja. ist ja irgendwie immer wie so ein Bewerbungsgespräch. Was, ja. was hat man bis jetzt gemacht? So, dann ist das ja meistens vorab so, man trifft, man. Sagen wir, wir sind jetzt auf einer Dating-Plattform, dann matcht man sich, dann schreibt man ja erst Ewigkeiten noch. Das ist ein Zeitinvestment, dann dieses Treffen und dann, ähm, also das ist der erste Aufwand, der mir irgendwie so in den Kopf kommt und dann habe ich das eigentlich immer, dass ich die Person sehe und mir schon direkt denke, ah nee, das passt hier eh nicht. Also und dieses Gefühl hatte ich immer und immer und immer wieder. Ähm, und deswegen denke ich mir so, der, der, der Arbeitsaufwand, bevor man dann eine Person trifft, ist so groß und der Outcome war halt immer also extrem minimal dafür, dass man vorab so viel in Anführungsstrichen Arbeit reingesteckt hat.
0: Aber das muss ich nochmal, damit ich es richtig verstehe. Also du, du hast ziemlich viel Arbeit, oder? Man, man schreibt sich, man macht ja. eine ganze Menge, man, man gibt sich preis, man zeigt mhm. sich, ja, man öffnet sich ja, du, also, oder du öffnest dich mhm. und dann gehst du in so ein Treffen rein und hast im Grunde schon so eine leichte, jetzt in meiner wieder in meiner Wortwahl, in meinem Geiste, ja, mhm. so ein bisschen kommt es mir vor wie so eine angezogene Handbremse und gehst da so rein sagen, naja, also also ob das jetzt was wird, also, also so eine gewisse Skepsis schon, habe ich das so ja. richtig verstanden?
1: Also Skepsis ist bei mir auf jeden Fall gerade das Peak-Level,
0: würde ich sagen. Okay. Aber war das auch schon vor einem, einem Jahr so oder war das anders? Bist du immer mit so einer gewissen hm. Grundskepsis manchmal so reingegangen?
1: Ja, also ich glaube, das hat sich so ein bisschen gewandelt. Am Anfang war das eher so dieses super... Also ich will nicht sagen hoffnungsvoll, weil das zu positiv klingt, sondern eher so ein bisschen dieses, oh mein Gott, vielleicht könnte er das sein. Also so ein bisschen das verzweifelte Suchen nach einem potenziellen neuen Partner. Und dann halt immer, also das ist ja dann offensichtlich nicht eingetroffen. Und dann ähm, wurde aus diesem naiven, Oh mein Gott, das könnte er sein, eher so ein sehen. Und, also eher, also es hat sich so ein bisschen gewandelt, würde ich auf jeden Fall sagen. Es hat sich
0: ein bisschen gewandelt. Ja, gut, das, das, ja. das macht ja auch Sinn, ja. Also, es hat sich ein bisschen gewandelt. Und wenn man so guckt, wenn du diese ganzen Geschichten nochmal so dir so vor Augen führst, was ist das so ein Gefühl in dir drin, so etwas, so, ich stelle es mir so vor, dass es ja immer, also egal wie du da reingehst, oder vielleicht ist es gar nicht egal, aber du gehst da mit einer gewissen Skepsis rein, die sich ein bisschen mehr verdichtet hat über über die Zeit, mhm. macht ja absolut Sinn, also verstehe ich, glaube ich, dass man da erstmal so ein bisschen geschichtsloser reingeht und je, je mehr Geschichten du hast, desto mehr beeinflussen die natürlich die nächste Geschichte, mhm. ist. Das ist ja klar, ja? Was für ein Gefühl ist die Quil ist jetzt in dir, in dir selbst, so, was ist das für ein, für ein, für ein Gefühl, Gerade wenn du zum Beispiel da denkst, ach, da könnte es ja vielleicht überraschenderweise doch sein. Und dann stellt sich heraus, mhm. nee, da sie nie mehr oder da kommt nichts mehr. Was für ein Gefühl ist das?
1: Ein beschissenes Gefühl. Ich
0: weiß, ich weiß.
1: <lacht> also Ich,
0: ich ahne, dass es ein beschissenes Gefühl ist, sozusagen, das glaube ich dir. Ich will so, wenn es geht.
1: Ja, irgendwie also das kann mal
0: vereinfachen.
1: Ich, mir fällt es gerade super schwierig, mich a, an mich reinzuführen und b, das irgendwie so zusammenzufassen. Also das Gefühl will ist eher so ein krasses Hinterfragen. Also so, ich keine Ahnung, mir gehen dann schießen dann eher 50.000 Fragen durch den Kopf. Habe ich dem jetzt optisch nicht gefallen? Ähm, was, also was kann es sein, dass der jetzt kein Interesse mehr hat? Was habe ich gemacht? Ich war doch eigentlich immer... Keine Ahnung. habe proaktiv irgendwas geschrieben oder nachgefragt. Also das eher so so eine so ratlos. Also woran hat es denn jetzt schon wieder gelegen? Verstehe, ja. verstehe,
0: verstehe. Ja. Darf ich dir so ein paar Vorschläge machen? So ähm, was ich mhm. mir vorstellen könnte. So in der, um die nicht um die, um die Welt vereinfache. Ja? Kommt da so ein Gefühl von oder ein Fragezeichen oder ein kleines Gefühl manchmal? Bin ich so wie ich bin genug? Reiche ich? Bin ich richtig? Bin ich liebenswert?
1: Ähm, wahrscheinlich geht es so in die Richtung. Also ich muss ganz, ganz, wenn ich jetzt richtig ehrlich bin, dann ist es eher so, ich dadurch, dass ja die treffen immer, das ist ein erstes Treffen. Also das ist oder und dann hört es ja immer schon auf. Und ich denke mir halt immer so in diesem ersten Treffen kann die Person ja mich noch gar nicht so komplett kennengelernt haben und ich die ja auch nicht. Und dann frage ich mich immer also wirklich so habe ich der optisch einfach nicht gefallen, also reiche ich eher auf so einer optischen Ebene nicht, weil ich, wie gesagt, mir denke, auf, auf dem Charakter oder der Emotionalen hat die Person mich ja noch gar nicht so krass kennengelernt mhm. und ich, also ich habe das Gefühl, ich verstehe mich mit allen, also oder mit sehr vielen Menschen immer gut, glaube ich, so von meinem Charakter aus und deswegen ist so, hinterfrage ich tatsächlich meinen Charakter oder bin ich, reiche ich als Person, hinterfrage ich nicht so sehr wie dieses Optische, was irgendwie auch bescheuert ist, aber ich glaube, wenn, ne, wenn ich ganz, ganz ehrlich das. zu mir selbst bin, ja. dann, dann ist das eher so der Punkt.
0: Okay, bin ich sozusagen attraktiv genug?
1: Ja, so, ja.
0: Okay. Und datest du eigentlich eher Frauen oder Männer? Äh, Männer. Okay. Also bin ich attraktiv genug, bin ich so wie ich bin? Gar nicht so sehr den Charakter, weil so habe ich so verstanden. Das ist gar nicht so sehr im Vordergrund, weil das kann ja noch gar nicht so sehr rübergekommen sein. Also irgendwie so, so das ist eher so eine, so eine optische Geschichte, habe ja. ich richtig gehört?
1: Jo, auf jeden Fall.
0: Und ist das etwas, so, wenn du das jetzt, jetzt nochmal so guckst, so bin ich attraktiv genug, bin ich so genug, so in meinem Äußeren, wie ich jetzt bin? Das finde ich jetzt gar nicht so. Ungewöhnlich, sag ich mal so. Also die Frage, ja, finde ich, jetzt ist nicht ober, oberflächlich, finde ich jetzt hm. nicht. Ja, Das ist ja ein Fragezeichen, was da irgendwie ist, ja. so. Und dieses dieses Gefühl, hm, bin ich denn da, reiche ich diesbezüglich, ja, so, hm. ist das etwas, nur dieses Gefühl, was du aus deinem Leben kennst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: ich weiß ich weiß nicht. Ja,
1: nee, <lacht> ja. also ich, ich habe das Gefühl, so dieses ähm, das Optische eher jetzt noch nicht mal so, bin ich schön, sondern bin ich quasi, passe ich in das Gesellschaftsbild von bin ich schlank genug? Also bei mir ist es eher so dieses Thema, ähm, habe ich auf jeden Fall schon, ist auf jeden Fall was, was mich mein ganzes Leben lang begleitet und wo ich auch in der Kindheit auf jeden Fall Erinnerungen habe von, sei es meine Kindergärtnerin, die mich damit irgendwie so ein bisschen getriezt hatte, dass ich ein bisschen molliger war, beziehungsweise wenn ich mir jetzt die Bilder angucke, denke ich mir, was hatte diese Frau? Also ich, keine Ahnung, hat mich jetzt in meinem ganzen Leben auch als Kind und Jugendliche nie als irgendwie ähm, zu zu viel empfunden, rein körpervolumenmäßig. Okay. Und auch so dann in der Schule gab es auch noch mal ein paar äh, oder ein Erlebnis oder auch bei meiner Mutter. Also es sind so, ich würde sagen, wirklich so drei Schlüsselunterhaltungen, die mir da im Kopf geblieben sind und wo ich mir vorstellen könnte, dass die vielleicht auch jetzt, ja, das Prägen, was in meinem Kopf abgeht.
0: Okay, ich höre Kindergarten, Schule, ja. Mutter. Habe ja. ich richtig verstanden? Mhm. Okay. Vater?
1: Pff, nee, also den assoziiere ich nicht mit irgendwelchen optischen, weiß ich nicht, Für ungefragten Feedbacks, genau. Ja.
0: Okay, okay. Also Kindergarten, die Kindergärtnerin hat schon mal hier und dort was fallen lassen. Mhm. Ja, so. In der Schule, ist das so eine Mobbing-Erfahrung, die du da gehabt hast?
1: Mobbing würde ich, ich würde das nicht als Mobbing bezeichnen. Okay. Das war eigentlich nur ein ein Junge, mit dem, der auch, also ich glaube, der hatte auch sehr viele Probleme mit, mit seinem eigenen Umfeld, um das mal so zu formulieren, und der dann halt irgendwie mal so einen Spruch gebracht hat. Also ja, ich dachte eigentlich immer, du wärst hier die dickste in der Klasse. Und ich weiß gar nicht, warum dieser Satz so hängen geblieben ist, aber es ist aber irgendwie, irgendwie hängt
0: er noch, irgendwie hängt er noch, ja. Er
1: hängt auf irgendwie jeden irgendwie Fall. Noch. Ja. ja. Und äh, ich glaube, also bei meiner Mutter war es auch sowas auch eine, eine Unterhaltung darüber. Ich weiß nicht, wenn man man hat ja hier an der Schulter diesen Übergang zwischen Arm und Brust, der halt bei allen Menschen, glaube ich, ein bisschen speckiger ist. Und dann weiß ich noch, dass sie uns drüber unterhalten haben und sie dann halt zu mir meinte: Ja, das verwächst sich noch und quasi dieses. Es war immer so das Ziel, in die Pubertät zu kommen, weil dann werde ich ja schlank. Also okay. so das war dadurch so ein bisschen die die Story, die da aufgemacht wurde und dann der ich dann halt festgehalten habe und als dann halt die Pubertät kam und ich jetzt nicht, weiß ich nicht, so ein gärtenschlankes Model war, war das dann natürlich so, hä, was ist denn jetzt hier los? Ich dachte, das kommt so, ja.
0: Aber darf ich nochmal fragen, wenn du das so beschreibst, ja, so, mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals so gehört habe. Ich lerne immer durch diese ganzen Lebensgeschichten so viel. Das finde ich immer faszinierend. Also wenn die Pubertät kommt, war so, wenn hoffentlich kommt die Pubertät bald, dann werde ich ja schlank, ja? So, das finde ich ja schon mal beeindruckend, ja? Ja. Also das finde ich klingt. Und dann warten Tochter und Mutter darauf, dass die nun die Pubertät kommt und die, und die Tochter schlank wird. Ja? Ach so,
1: ja, ich glaube, also meine Mutter wollte, ich glaube, die wusste einfach in der Situation nicht, was sie sagen soll, um mir ein gutes Gefühl zu geben. Und das war dann, glaube ich, einfach nur unglücklich formuliert, sodass oh, ich das ich halt dann Jungs
0: so. Sagen.
1: Ja, genau. Und okay. jetzt, jetzt sehe ich das auch so und oder beziehungsweise kann so verstehen, warum sie es gesagt hat, dass sie es natürlich ein bisschen sehr doof ausgedrückt hat, sei jetzt mal dahingestellt, aber, aber irgendwie nichtsdestotrotz habe also ich weiß auch nicht, hat sich das irgendwie bei mir so äh, reingebrannt.
0: Und was hat und was, da darf ich nochmal gucken. Ja. ja, so, das müssen wir so gemeinsam ein bisschen herausfummeln, glaube ich. Mhm. Was hat sich genau reingebrannt? Weil das ist ja schon, wenn sich etwas reinbrennt, ja, dann ist das schon, das ist wie so ein, ja, wie so ein Abzeichner. Wenn man etwas reinbrennt, das bleibt schon da. Das, ja. das vergeht nicht so einfach, ja. Und dieses reingebrannte sozusagen. Kann wir das nochmal versuchen? Was hat ja. sich genau reingebrannt?
1: Dass ich quasi nicht also hübsch so bin wie ich bin von meinem Körper her und das ist quasi nicht also das das Ziel ist quasi schlank zu sein, einen flachen Bauch und keine Ahnung gefühlt 10% Bodyfat Anteil und das auch jetzt in Bezug auf Dating, denke ich mir dann halt immer, ah, alles klar, keine Ahnung, online hast du irgendwie Bilder von dir drin, wo vielleicht dann Leute auch dich noch ein bisschen anders einschätzen, als, als wenn sie sich dann wirklich sehen, wie du dann bist. Und dann denke ich mir so, okay, vielleicht dachte der, ich bin schlanker. Und dann ist das so der Punkt, der so ein bisschen ein Abturner war.
0: Okay, ähm, also reingebrannt hat sich, ich bin nicht hübsch genug. Habe ich richtig verstanden? Ich muss die Welt mal wieder vereinfachen, ja?
1: Ja, hübsch und dann eigentlich hübsch, eher mit dem Fokus auf, ich bin nicht schlank genug, ja.
0: Okay, und wieso bist du nicht äh, magersüchtig geworden?
1: Ähm, ich, also... Ich, Den
0: ich jetzt.
1: <lacht> nee, aber ich, ich will nicht sagen, ich war an dem Punkt, aber äh, ich glaube, ich habe, oder kann glücklich sein, dass ich an sich, glaube ich, eine immer also mental starke Person bin und da vielleicht auch ein bisschen resilienter als andere Menschen. Ähm, aber es gab auf jeden Fall so, ich würde sagen, Abi ähm, war so die Zeit, da habe ich... Also ich äh, mache Mannschaftssport und habe, also war eigentlich siebenmal Handball. Okay, und ähm, das war dann halt die Phase, da habe ich Jugend trainiert und Frauen und war halt irgendwie so siebenmal in der Woche eigentlich in der Halle und habe dann aber morgens zum Frühstück nur Müsli gegessen und dann war das über den Tag verteilt eigentlich that's it. Und das war dann, das ist auf jeden Fall zu wenig. Und äh, ich weiß, ich wollte halt damals irgendwie was so optisch an mir verändern und ich habe ich habe mich zwar damit dann auch auseinandergesetzt, so, was ist eigentlich gesunde Ernährung oder bin da auf jeden Fall nochmal tiefer reingegangen, als ich das so vielleicht schon durch meine Eltern kennengelernt habe und dann ist halt glaube ich so das Typische passiert, dass man dann in so ein Extrem reinschlägt und dann war mein Extrem halt einfach zu wenig zu essen und dann habe ich das eine Zeit lang gemacht und habe dann natürlich auch ein bisschen Gewicht verloren und dann natürlich auch leider positives Feedback bekommen oder so dieses, wow, du hast abgenommen, ich glaube das äh, ja, kennt man, ähm, und das hat das Ganze dann natürlich befeuert. Warum ich dann nicht magersüchtig geworden bin, I don't know, aber irgendwann ja, hat das halt geendet und ich habe dann, also ich, ich liebe auch Essen und äh, ich habe, also ich würde mich jetzt niemals wieder so selbst regulieren oder so mehr äh, Restriktionen setzen, wie ich es da getan habe. Ähm, aber ja, es hat dann halt irgendwann wieder geändert.
0: Okay, super, besser ist es, ja. Also, du hast ja. sozusagen, so wie du sagst, du bist eigentlich eine, eine men mentale Frau, ja, also, die schon irgendwie eine eigene, einen eigenen Willen hat und eine Kraft hat, ja, so, und das äh, zum, zum Glück gut bedacht hat und da nicht in diese Abwärtsspirale reingerutscht ist, ne, weil das ist alles mhm. andere als selbstverständlich, ja, also, mhm. also schon beeindruckend, dass du das geschafft hast, finde ich, also. Ja, das ist alles andere als selbstverständlich. Möchtest du denn eigentlich, wenn du dich so betrachtest, so, denkst du denn, du bist zu dick und möchtest abnehmen oder denkst du, nee, so wie ich bin, ist alles ist gut?
1: Ich glaube, ich bin gerade an einem Ort dazwischen. Also an sich, ich denke, also auch, ich glaube, aktuell ist ja eh Body, Body Positivity und dieses ganze Movement drumherum so stark auch was, mit dem ich dem ich auch auf Social Media folge und das, wo ich das Mindset total gut finde. Deswegen bin ich aktuell eher einfach dankbar, dass ich gesund bin, dass ich, ähm, wenn ich, also ich mache super viel Sport, dass ich da einfach so performen kann, wie ich möchte und das Gefühl wow. habe, ich bin einfach richtig fit und richtig stark. Und dann würde ich mir wünschen, dass da der Punkt dann endet und ich einfach happy damit bin. Und auf der anderen Seite denke ich mir dann schon so, ich mache so viel Sport und ich ernähre mich jetzt nicht 100%, also schon bewusst und äh, ausgewogen, warum sehe ich denn dann nicht aus wie Person XY? Also so diesen Gedanken habe ich trotzdem, aber ich will den nicht haben und ich versuche das auch irgendwie abzulegen, aber das ist halt super schwierig, besonders, ja, ich denke mir auch, ich weiß ja auch mal nie, wie wirkt man dann auf andere Menschen, man ist ja so selbst in seinem Kopf drinne und sieht sich wahrscheinlich voll anders als andere Leute. Und man ist ja mit sich selbst, glaube ich, auch immer härter, als es andere wären. Und irgendwie, wie gesagt, würde ich mir wünschen, das einfach abzulegen und einfach happy zu sein, dass ich gesund bin.
0: Okay, super. Dein Anliegen war ja, besser zu verstehen, warum da vielleicht manche Männer oder da irgendwie, dass da nicht so etwas Festeres draus wird. Du mhm. warst ja so, du warst ja dreieinhalb Jahre mit einem Mann zusammen. ja War das mhm. damals auch war das auch Thema?
1: Ähm, ein bisschen. also ich weiß nicht, ob ich so aktiv ihm gesagt habe, dass ich versuchen wollen würde, irgendwie abzunehmen, sondern ich glaube, wir haben uns dann irgendwie mal drüber unterhalten und dann hatte er, also so, also beziehungsweise vielleicht haben wir über dieses Ganze, wie sehe ich aus, bin ich zu dick oder habe ich zu am Thema besprochen und ich glaube, er hat mir dann auch mal gesagt, so dass seit Beginn der Beziehung ich schon ein bisschen zugenommen habe, aber das ist für ihn, also das ist so marginal, also ihm ist das egal. Ähm, und vor allem wir haben uns kennengelernt, als ich gerade aus dieser ich esse super wenig Phase rausgekommen bin, und dann ist es ja auch irgendwie verständlich, dass ich nicht die ganze Zeit dieses Level halten konnte. aber ja daran kann ich mich erinnern. Und ich weiß eher, also ich habe das Gefühl, das ist schon eine Unsicherheit für die ich also die ich alleine trage und die er mir jetzt nicht unbedingt bestätigt hat, sondern ich glaube der fand mich trotzdem gut so, wie ich bin.
0: Okay. Ja. Okay. Gut. Also, das heißt, du hast schon die Erfahrung gemacht, es gibt Männer durchaus, die dich so, wie du, wie du, wie du eben bist, dass du so attraktiv und gut bist. Ja,
1: ja das schon, aber ich, manchmal erwische ich mich dabei dann zu denken, ich glaube denen das nicht.
0: Ja, ja, nee, Schauer. aber es ist ja, 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 nee, das, das macht absolut, das kann ich verstehen. Mal, du hast ja so einen Satz, das hat sich reingebrannt, ähm, also ich bin nicht hübsch äh, genug, ja, irgendwie bin ich da nicht richtig, ja, irgendwie ich bin nicht schlank genug, ich bin nicht richtig, ja, du bist eigentlich von deinem Charakter her bist du, bist du schon stark, aber irgendwie so richtig, so ganz richtig bist du jetzt nicht. Ich muss mhm. nochmal zwei Sachen ein bisschen abklären, ja, so. Mhm. Wenn ich dich so als junges Mädchen mit 10, elf, zwölf, neun, keine Ahnung, ist eigentlich wurscht, gefragt mhm. hätte, ob du dich von deiner Mutter bedingungslos geliebt fühlst. Nicht, ob deine Mutter dich lieb hat, ne? Sondern ob du dich bedingungslos geliebt fühlst. Was hättest du mir damals gesagt?
1: Puh. keine Ahnung, ich will sagen, ja.
0: Ich spüre ein leichtes Zögern.
1: Ja, weil ich das, ich finde so, ich weiß, dass meine Mutter mich auf jeden Fall bedingungslos zu auch, jedem ja. Punkt, aber ich weiß natürlich auch, also ich will die Frage ja auch richtig beantworten. Wahrscheinlich habe ich es tief in mir drin schon, auf jeden Fall gewusst, aber ich weiß halt auch, dass meine Mutter oder generell meine Eltern halt auch immer hohe Ansprüche an mich hatten, also sei es jetzt Leistung oder halt wahrscheinlich, also ich glaube, die hatten jetzt nicht unbedingt den Anspruch, dass ich die schönste Tochter der Welt bin, das auf keinen Fall, aber ich glaube, man bekommt ja schon immer unterbewusst mit durch Kommentare, die auch dann... Ähm, weiß ich nicht, gedroppt werden, wenn wenn im Fernsehen irgendeine Sendung läuft. Und da sind dann Leute, die vielleicht nicht, keine Ahnung, mit den Beauty-Standards meiner Mutter oder meinen Eltern entsprochen haben. So Sowas bekommt man ja als Kind schon auch mit. Oder ich weiß auch, meine Mutter hat selbst äh, früher Trendkurs gemacht und wir mussten das mitmachen. Also sie hatte selbst auch immer so dieses, ähm, ich muss schlank sein Thema. Und ich glaube, das hat sich dann einfach automatisch auf mich projiziert. Oder ich habe das halt so kennengelernt von meiner Mutter. Ähm, und deswegen muss ich das muss ich auch so sein oder ähm, muss ich das auch machen. Und das war nie was, was sie mir so direkt gesagt hat, aber wie ich gesagt, weiß. wahrscheinlich hat es damit reingespielt.
0: Ja, das ist gut, dass du so ehrlich bist. Ja, so. Also ich merke, du bist schon sehr selbstreflektiert, also du schonungslos kannst du dich äh, kritisch sehen. Ja? Deine Mutter wird dich lieb haben, ja? Da bin ich mir, also, ich kenne deine ja Mutter nicht, aber alles, was du schilderst, da bin ich mir ziemlich sicher, ja? So. Darum dreht es gar nicht, ja? Sondern es dreht sich um dein eigenes Gefühl. Das ist ein großer Unterschied, ja? Also, äh, wenn ich so ein Gerät hätte, wo so ein kleines Rotes, was die Liebe deiner Mutter misst, das bin mir sicher, es wird groß ausschlagen. Ja? Von deinem Vater auch? Ja von deinem Auf Vater auch, okay super, ja, da bin ich mir ganz sicher. So also, dreht sich auch gar nicht darum, die Eltern vor den, irgendwie vor den Richter zu stellen. Darum, darum, darum dreht sich es gar nicht. Wichtig ist, was du daraus gemacht hast. So und da höre ich, das könnte sein, so ganz vorsichtig, ja, so das ist ja auch nicht unbedingt deine Sprache, das ist ja eher meine, meine Sprache jetzt vielleicht. Ja. Da höre ich, na ja, es könnte schon sein über Leistung, Anerkennung über über Leistung, ja so. Da gab es die Anerkennung und die Wertschätzung so also du und äh, aber so, so richtig so ich höre mein Ohren so ganz bedingungslos mh, vielleicht nicht nicht so richtig ja so ja höre mhm. ich ja höre ich das ja. so ein bisschen richtig passt das ja, so ein bisschen ein bisschen
1: richtig wahrscheinlich schon es fällt mir sehr schwer das so
0: ich weiß, dass das schwer fällt. Ja, nochmal nichts gegen die Eltern, nichts gegen deine ja. Mama und, und dein Papa. Alles ist gut. Es dreht sich nicht darum. Ich weiß, das fällt dir schwer. Ja, ich kann, ich merke ja, dass es dir schwer fällt. Es dreht sich auch gar nicht darum, Das muss schon passen für dich. Ja, es dreht sich nicht darum, jetzt nur weil ich das so denke. Das muss schon irgendwie passen für dich. Ja, sei mal so. Und nichts gegen die Eltern. Deine Eltern sind lieb und die, die wollen sich ja das Beste für dich. Und alles ist alles gut. Ja, so nochmal. Hat überhaupt nichts damit zu tun. nein, nein, nach die Eltern. So, das ist, das sind, wirklich, das sind wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe, ja. So, das ist aber nicht einfach, diese paar Schuhe zu trennen. Das kann ich verstehen, ja? Ich verstehe das. Und trotzdem ist das aus meiner Sicht für mich ganz entscheidend. Wenn ich dich jetzt heute frage, fühlt sie dich heute von deiner Mama bedingungslos geliebt?
1: Also, wenn ich, ja
0: ich höre ein leichtes zischen. Ja.
1: Also ich, ich also wenn wenn ich jetzt die neunjährige Laura mit der 26-jährigen Laura vergleiche und du mir dieselbe Frage stellst, dann kann ich jetzt das Jahr auf jeden Fall stärker bejahen okay. als wahrscheinlich die neunjährige Laura, aber okay. gleichzeitig also dieses dieser Faktor, ich also ich wohne nicht mehr in der Stadt, in der ich groß geworden bin. Ich komme nach Hause und werde vielleicht auch erstmal optisch abgecheckt, wie sieht sie aus? Und so dieser dieser kleine Punkt, der ist, glaube ich, immer noch ein bisschen da. Und ich, das hat sich, ich bin ja auch jetzt mein eigener Mensch und ich bin, also ich habe meine eigene Meinung und sehe da vielleicht auch dann so die Schwächen meiner Mutter und denke mir so, mein Gott, also wende das doch nicht immer auf mich an, lass mich doch einfach so sein, wie ich bin. Bitte kommentiere nicht, wie ich aussehe. Oder lass uns das doch mal ja, bitte irgendwie bestimmt. zur Seite schieben. Ähm, aber ich glaube, so dieser, dieses, das sind aber, weiß ich nicht, das, wenn die neunjährige Laura diesen Punkt zu, weiß ich nicht, noch so 15 bis 20 Prozent hatte, dann sind es jetzt aktuell so drei Prozent. Also es ist auf jeden Fall über die Jahre weniger geworden und ich weiß, dass meine Mutter mich bedingungslos liebt, abzüglich dieses komischen, optischen Themas, was halt irgendwie trotzdem noch komisch wird,
0: ich. Verstehe, verstehe. Das ist ja auch, dreht sich auch gar nicht darum, jetzt 100 und überhaupt kein Prozent, und das ist schon gut, wie du das sagst, 20 vielleicht eher so, wie auch immer, jetzt von dem, von deinem Gefühl her, mhm. ja, da ist eine, da ist, ich merke, da ist, da ist eine große Liebe da, ja, sagen wir, zu deinen Eltern auch, aber es gibt auch Situationen, sind da gewesen, die, die man vielleicht auch ein bisschen anders interpretieren kann. Nicht, dass sie dich weniger lieb ja. haben, sondern die ein gewisses ja. Zweifel vielleicht in einem selber mhm. gesät haben. So, das wollten die Eltern nicht, ja. Das war ja. nicht deren Absicht, sondern das ist in dir entstanden. Ich verstehe, ja. also, ich finde das nachvollziehbar. Da ist nichts merkwürdig dran, ja. sei mal so, ich, äh, wenn du mir das so schilderst, dann denke ich ja sicher, ja, was sollst du sonst, sonst fühlen, Das ne? ist doch ganz äh, logisch, ja. So, also nur aus deinen Schilderungen verstehe ich das, sag ich mal so. Mhm. Und meine These ist ja, dass ich so ein Gefühl, man, sozusagen das neigt dazu, häufig sich im Sinne selbsterfüllender Prophezeiung immer wieder zu bewahrheiten, obwohl man das überhaupt nicht möchte. Ja? So. Ja. Du möchtest ja genau das Gegen, Gegenteil. ja. Du möchtest ja, dass dieses Thema irgendwie sich auf, auflöst. Ja? Und trotzdem durch diese Dating-Geschichten aktualisiert sich das immer irgendwie. Ja? Ja. So. Dass du das nicht willst, weiß ich schon. ja. So. Und ich glaube, dass möglicherweise du unbewusst, ohne dass du es willst, etwas dazu beiträgt, dass genau dieses Thema sich irgendwie irgendwie bleibt das ja, ja, Weißt du, irgendwie, ich gucke nicht so sehr in Richtung Lösung, sondern ich gucke, was wird dadurch, dass es so ist, wie es ist, möglicherweise unbewusst immer aufrechterhalten, ja? mhm. Es kommt immer wieder, du willst das nicht, aber durch die Hintertür kommt immer dieses Thema wieder, bupp, kommt das wieder rein, ja. Und diese Fragezeichen, diese Zweifel zwicken immer wieder ein bisschen im Herzen, ja. So, dass du das nicht willst, weiß ich, ja. Ja. Aber von nichts kommt nichts, ja, so. Und jetzt, wenn ich jetzt noch verrückter denke, dann könnte ich fast auf die Idee kommen, dass wenn deine Mutter da früher auch immer Trendkurs gemacht hat und so weiter und da sehr darauf geachtet hat, ja, dann frage ich mich, ja, ich weiß gar nicht, wie das genau, ich muss mal um die, ich muss selber um die Formulierung ein bisschen noch ringen. Da du so ein, doch ein starker Mensch bist und eine starke Frau bist, dass dein Eigensein, ja, dein Eigen so wie du bist, ne, das eigene, ja, kann vielleicht gar nicht so sehr dem Bild deiner Mutter entsprechen, sondern deinem eigenen Sein, und wenn das früher mit nicht so angenehmen Verknüpfung oder mit angenehmen Emotionen verknüpft war, diese Trennkost und darauf achten und dann diese kleinen Sprüche mal hier und mhm. dort, dann würde das für mich in sich selber stimmig sein, dass du diesem Bild, wenn es geht, auf keinen Fall entsprechen solltest, weil dann würdest du quasi ja den Weg deiner, deiner Mutter gehen. Ja? so, äh, Da du aber eigen bist, das klingt geradezu para paradox, musst du ich kann das ja ich, für mich ist das völlig wertfrei ja? musst du ein ein paar mehr Pfund drauf haben so Dadurch mhm. wird das mit deinem Eigensein demonstriert. So kommt es mir im Augenblick gerade vor, so eine Fantasie habe ich. Also es würde für mich absolut in sich stimmig sein. Ich gucke ja immer, was du eigentlich möchtest. Du möchtest besser verstehen, warum du immer wieder diese Erfahrung machst oder warum das immer wieder so ist. Und dann würde das für mich eine in sich selber jetzt erstmal so gedacht, erstmal nur so gedacht, ja, eine in sich selber plausible Erklärung sein, dass du unbewusst, ohne dass du es willst, ne? Sozusagen, um dein Eigensein auch zu demonstrieren oder zu, auch zu fühlen, dass okay. du so bist, wie du bist, mit ein bisschen mehr Funden. Also für mich, ich kann das jetzt nicht beurteilen, mehr oder zu viel oder zu wenig. Das ist, ich weiß nicht, so denke ich gar nicht. Ich ver versuche mich deiner Schilderung äh, irgendwie mhm. zu nähern, dass dasselbe, dass das in sich selber sozusagen stimmig ist, ne? So. Und du vielleicht gar nicht, ja, ich weiß ja gar nicht, du wirst, du musst ja gar nicht abnehmen oder keine, keine Ahnung. Aber dann im Grunde ja, sozusagen, dir vielleicht unbewusst Männer suchst, wo das dann wieder sich bewahrheitet. ne? So, also siehst du wohl, da schon wieder, ja? Das ist ja wie so eine Art quasi Bindeglied, was du kennst aus deinem Leben, dieses Gefühl, ja? Und ich kann mir vorstellen, es gibt vielleicht da draußen ganz sicher Männer, die sagen es doch, alles alles ist gut, ja? Also so wie du, wie du bist, bist du bist du bist du hübsch, ja? Also attraktiv und hübsch, aber vielleicht unbewusst, aber das ist jetzt ein bisschen sehr dünnes Eis, ne? gehst du gar nicht auf oder die kommt ich weiß gar nicht genau wie das auch geht ne? gehst du gar nicht so in diese Richtung ich weiß auch gar nicht wie du in die Richtung gehen solltest aber irgendwie kommst dazu nicht sondern es kommt immer zu diesem was du im Grunde kennst ja hm. und dass du da keine keine Lust mehr zu hast ja oder dich das mühsam ist oder nervt Puh, ja ja was denn was denn sonst ich meine das ist doch völlig klar also ich verstehe ja. das völlig
1: ich muss jetzt noch mal kurz zusammenfassen damit ich das richtig verstanden habe was du gerade gesagt hast also dass ich quasi unterbewusst immer nach dieser wiederkehrenden Erfahrung suche weil ich es nicht weil das, das ist ja so ne? ja
0: das ist ein Bindeglied zu deiner eigenen Mutter. Ach so. Und weil natürlich, also erstmal ist es ein Bindeglied zu deiner eigenen Mutter und gleichzeitig ist es eine Demonstration deines Eigenseins und nicht wie die Mutter. Du könntest jetzt bitte nicht falsch verstehen, nicht, 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 dass du es müsstest, aber du könntest dir vornehmen, ich mache es trennen, Trennkurs. Ich nehme jetzt keine Ahnung, keiner. Ahnung, ich nehme jetzt fünf, fünf, Kilo ab. Ja? So. Ich kenne das, kenne das auch. Ja? Habe ich auch mal, auch mal gemacht. Ja? Also ich hatte ein bisschen viel. Dann muss ich so, also relativ ohne Dramatik. Ja, so. Aber ich glaube, es ist nicht, dass du es müsstest, ne? Bitte nicht falsch verstehen. Ja. Aber ich glaube, es wäre in deinem in deinem eigenen Sein auch gar nicht im Augenblick noch nicht gar nicht passend, so, weil dein so so sein, wie du jetzt bist, ist doch völlig okay, ja, sagen wir so. Und mhm. das ist dein eigenes sein, ja, so und nicht dein Mutterbild sein. Hm. Die Mutter könnte dir ja sagen, na siehst du wohl, liebe Tochter Laura, jetzt endlich, ja, jetzt hast du es ja verstanden. Habe ich dir doch schon immer wie gesagt, du hättest auch viel früher schon damit anfangen sollen. Jetzt siehst du so aus, wie ich mir das immer gedacht habe. Nee, hm. wie kann dein Eigensein denn dann wachsen? Ne? Hm. Das wäre eine, das geht mir gerade nur durch, durch den Kopf durch. Weißt du, von nichts kommt nichts. Es muss irgendeinen leidvollen Sinn machen, dass es so ist, wie es ist. ist ja? Und äh, deine Geschichte ist für mich in sich selbst stimmig. Die ist ein bisschen mühsam, das glaube ich dir. Hm. Das ist mühsam. Aber das glaube ich dir.
1: Ja, krass.
0: Das ist erstmal nur so ein erster, mhm. sag mal, so ein erster Eindruck, den ich habe, ja. So, was immer das jetzt bedeutet, dann bleibt ja die Frage, wenn man das so denkt, nochmal niemals, mhm. das ist nicht so. Also, wie mhm. das wirklich ist, weiß ich gar nicht, ja? Keine Ahnung. Mhm. Das ist alles nur oben, oben im Kopf, ja? Und es dreht sich darum, zu versuchen, zu verstehen, ja. Und meistens sind diese ganzen Lebensgeschichten in sich schon, schon irgendwie stimmig, ja. Diesen leidvollen und mühsamen. Aber von nichts kommt nichts. Ja. So, da ist nicht irgendwas faul bei dir oder so etwas, sondern es ist in sich stimmig. Es ist nur, es erzeugt manchmal eben immer so ein, etwas mühsames und etwas leidvolles, ja, weil du ja was anderes möchtest. Ja. Und ich glaube, es dreht sich darum, das erstmal versuchen zu verstehen und nicht, ob das wirklich so ist. Ich weiß es nicht, was wie es ja. wirklich ist, weiß ich auch. Nicht.
1: Weil meine Frage wäre jetzt gewesen, wie wie kann ich das denn ablegen? Also ja, weil ja, ja, ohne jetzt natürlich die, also weil wir gerade von die, quasi die Bindung zu meiner Mutter oder das ist die, die Brücke quasi, das Bindeglied. Ich weiß nicht, ob es das braucht oder ob man sagen könnte, man könnte versuchen, das irgendwie wegzubekommen. Weil an sich ist das ja keine schöne Connection, die ich da in meinem Kopf habe. Und
0: nein, nein, das ist richtig. Normalerweise ist es ja so, guck mal, wenn du jetzt sagst, du hast 3% drei, drei ist das aber nicht mehr so in dir. Jetzt hast du schon das Gefühl, dass du dich bedingungslos geliebt fühlst. Ja, Habe ich so richtig hm. verstanden? Ja, Normalerweise würde ich jetzt fragen, ob du noch eine, noch eine Sehnsucht hast nach der bedingungslosen Liebe der Mutter. Aber da du das ja im Augenblick so fühlst. Äh
1: nee, ich habe eher das Gefühl, ich würde ihr gerne selbst helfen aus, ihrem, aus dieser... Aus diesem Bild raus oder auszubrechen, dass sie irgendwie den perfekten Körper haben muss. Also, ich, ich sehe das ja an ihr, dass sie das für sich selbst auch noch beschäftigt und ich mit, und das ist, also, ich finde es einfach bescheuert und mir tut es leid für sie, dass sie da selbst so gefangen ist. Also, ich sehe das von außen total und würde okay. mir wünschen, dass sie da auch eher einfach, wie
0: gesagt, damit umgeht.
1: Ja, und vor allem, also, die ist, also, zum einen hat sie auch gar keinen, gar keinen sichtbaren Grund sich darüber so fertig zu machen oder auch immer so selbst so hart mit sich ins Gericht zu gehen. Also ich finde das wirklich, ich würde sie manchmal am liebsten schütteln und dann so sagen: ey, Wach mal auf, guck dich mal an. Und vor allem die ist halt, also keine Ahnung, auch noch super gesund, geht zum Sport und das hat so, das könnte viel schlimmer sein. Auch also rein jetzt wie gesund sie ist. Sie hat nichts, sie keine Ahnung, ist Mitte 50 und äh, She's thriving, wie die jungen Leute sagen würden, und sie hat überhaupt nichts. Also, sie macht sich ihre Probleme und diese optischen Unsicherheiten selbst, und ich finde, das braucht sie nicht, und ich würde sie da gerne empowern, das auch loszulegen oder auch so ein bisschen daran zu arbeiten, so wie ich das vielleicht auch tue und jetzt auch so über die Jahre getan habe.
0: Und angenommen, wie immer das geht, Laura, das würde dir gelingen, ja? ja. Wie immer das geht. Deine Mutter würde sagen, okay, ich verabschiede mich von dieser Vorstellung von von diesem Bild von mir selbst ja, so dann immer da, damit zu hadern und damit irgendwie und ich gehe versöhnlicher mit mir um und mhm. und so weiter und so fort was glaubst du welchen Einfluss hätte hätte das auf dich
1: ich glaube da würde schon was von mir abfallen allein dieser äh, Faktor immer so optisch bewertet zu werden oder ich habe das Gefühl dann würde sie vielleicht mehr Sehen, wer ich bin, also weil dann halt einfach ein anderer Teil nicht mehr so, nicht mehr so sehr ins Gewicht fällt. Also so, dass es irgendwie eine, eine ehrliche, ein ehrlicheres Miteinander wäre oder irgendwie so einfach viel schöner, weil man, weil man dann festgestellt hat, diesen unnötigen Stress, den wir uns beide irgendwie gemacht haben, der ist total, auf gut Deutsch für den Arsch, das brauchen wir nicht. Und dann, dass man die Bindung zueinander oder halt das Mutter-Tochter-Sein dann noch mehr genießen kann und irgendwie mehr die Person sieht, die da vor einem ist und auch irgendwie mehr, ja, einfach nochmal wertschätzt auch.
0: Gut, ja. klingt für mich plausibel, aber gleichzeitig höre ich jetzt, ja. wenn sich die Mutter von ihrer eigenen Vorstellung Schlank zu sein und perfekt zu sein oder was immer, ja, so, verabschieden würde, dann würde die, deine Mutter mehr sehen, wer du wirklich bist. Und wenn deine Mutter mhm. so sehen würde, wer du wirklich bist, dann musst du doch eigentlich so bleiben, wie du jetzt bist, ne?
1: ja, ja. Wenn also, du dich,
0: das geht gar nicht anders, ja, so, da bist du ja in einer Zwickmühle. Stell dir vor, du würdest abnehmen, da würdest du ja sozusagen, da würdest du dein eigenes Ich verraten.
1: Ja, ich, ja, ich, ich, will ja auch, also ich will ja auch eigentlich nicht.
0: Nee, ich weiß, ich weiß. Nicht. Ich sage ja nur, ja.
1: Ich habe eher das Gefühl, sie würde dann mehr verstehen. Also so diese Unterhaltung haben wir auf jeden Fall schon mal geführt, dass ich auch versucht habe, sie jetzt zu sagen, ey, Mama, chill mal kurz eine Runde, mach dich mal davon frei. Das ist eigentlich gar nicht das, worauf es ankommt, und guck dich mal an. Also, so diese Unterhaltung hat mir schon geführt, aber ich manchmal habe ich das Gefühl, sie also sie versteht nicht ganz, warum ich ihr das sage und was so das Ziel ist, von dem diese komischen optischen Ziele und Ideale abzulegen. Und wenn in dem Moment, in dem sie das tun würde, dass dann alles das, was ich sage oder auch so für sich selbst einstehen und einfach so die Connection zu sich selbst, auch in seiner Persönlichkeit einfach mehr zu fühlen und die zu haben. Und ich glaube, das würde sie dann eher erkennen, wenn sie ähm, dieses Riesenthema Optik irgendwie ja. ein bisschen beiseite packen würde.
0: Okay, also man kann sagen, aus, aus Liebe zu deiner Mutter würdest du ja gerne sozusagen behilflich sein, den wahren Kern des Seins mehr zu erfassen ja. und sich nicht so sehr mit den Oberflächlichkeiten abzugeben. Ja, ja okay. absolut. Verstehe. Verstehe, andersrum. Okay, gut. Laura, wir müssen das jetzt schließen für heute, ja, mhm. so. Ich habe eine Menge verstanden, glaube ich. Ja, also, das ist eine Zwickmühle da, in der du da drin, drin sitzt. Ja, so ein kleiner Teufelskreis, ja, der, den ja. du aber ohne es willst, dabei bist, am Laufen zu halten, ja, so dafür, das klingt jetzt komisch, brauche es Männer, die dich nicht so akzeptieren, wie du jetzt bist, ja, mhm. so, das klingt komisch, ich weiß, aber von jetzt kommt nichts, ja. Damit du eine neue Erfahrung machen kannst, dreht es sich, glaube ich, nicht darum, dass du dich veränderst, also etwas, ja, das wäre Unsinn, ja, also, das ist Quatschkram, du bist so, wie du bist, großartig, ja. also, ich glaube, es müsste irgendwas, und ich kann auch gar nicht so viel jetzt psychologische Geschichten da sehen, ich kann das mit deiner Mama verstehen, okay, das, ob ich das jetzt so für so sinnvoll halte, die Mama doch nochmal zu überzeugen, das wahre Ich zu finden, das mhm. kann man machen, ja, so, aber ob das nun von Erfolg gekrönt ist, bin ich ein bisschen skeptisch, so, aber ich finde das trotzdem liebenswert, dass du das mach machst, also ich kann da jetzt nicht so viele große psychische Defizite irgendwie erkennen, ja, nicht, dass ich gucke auch gar nicht so, aber ich kann es auch gar nicht so erkennen, mhm. ich glaube, es hat vielleicht eher eine pragmatische Form irgendwie, dein dein Datingverhalten irgendwie zu, zu ändern also weil wenn man das so sieht wie ich das so ein bisschen sehe dann trägst du ohne dass du es willst mit der Art und Weise wie du es bisher gemacht hast dazu bei dass alles so bleibt wie es ist und sich immer wiederholt. Hm. so das hat natürlich auch eine Mächtigkeit sonst wäre es ja nicht so ja sonst würdest du es ja anders machen das weiß ich schon so einfach ist es ja alles nicht ne? und ähm, aber ich kann bei dir jetzt nicht so viel erkennen und von daher mein 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 Vorschlag ist wenn du wenn du möchtest wir können uns gerne nochmal treffen ja und da noch ein bisschen weiterdenken ich muss das was ich sozusagen im Augenblick denke, auch erstmal nochmal, nochmal denken mhm. und irgendwie nochmal durch, durchdenken und gucken, wo wie hängt das denn irgendwie mit, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, wie kann ich mir da so ein, so ein Bild basteln, wo ist da der Teufelskreis und finden wir irgendwie ein Türchen, um mal so ein bisschen da auszusteigen aus diesem Teufelskreis. Ja? Also ja. ich halte es für nicht so unwahrscheinlich, dass das möglich ist, ja aber dazu muss man den erstmal, die, die sind äußerst mächtig, diese Teufelskreise, ja? die sind Sie nicht mal eben so über, über Bord zu werfen, sonst hättest du schon lange, lange gemacht. Ich kenne diese äußerst widerspenstigen Teufelskreise, mm. die also nicht besonders offen sind für Veränderungen. So ist das nun mal, sonst wären es keine. Ja. Okay, Laura. Bedanke ich mir erstmal für dieses Gespräch. Ich habe wieder, hab, ich habe wieder etwas gelernt. Also, äh, sonst würde mir das keinen Spaß machen, wenn ich nicht lerne. Ja? Also, ja, ich bin ganz beeindruckt, also von deiner Geschichte und äh, dann gucken wir mal, ob wir uns mal treffen und da irgendwie noch weiter forschen. Ja?
1: So machen wir das. Danke für das Gespräch.
0: Okay, Laura, alles, alles Gute.